0: Sie hören den Design Thinking Podcast. Innovation ist kein Zufall. Mit Ingrid Gerstbach. Dieser Podcast trainiert Ihren Geist, um kreativer und zielorientierter komplexe Fragestellungen zu lösen. Hallo und herzlich willkommen beim Design Thinking Podcast. Wir schreiben die Episode 29 und mir gegenüber sitzt wie immer Ingrid Gasbach.
1: Hallo, manche Dinge ändern sich nicht.
0: Genau, mein Name ist auch immer noch Peter Gasbach oh, und ich moderiere diese Folge. <lacht> Eben die Folge 29 und das war ja schon eine ganze Menge bis jetzt. Mhm. Eigentlich nicht 28 Folgen, sondern 29, weil wir eine Folge 0 haben. Jetzt, wir haben bei Null zu zählen begonnen. Und die nächsten Folgen werden sicher auch ganz spannende Themen werden. Ähm, die Folge diesmal geht sogar um die Zukunft.
1: Genau. Ähm, wir haben uns überlegt, dass es für die, für euch, liebe Hörer, spannender wäre, wahrscheinlich ein paar Methoden aus unserem Alltag kennenzulernen. Und das ist eine, ja, einer meiner Lieblingsmethoden, die ich da jetzt
0: eigentlich eine fast eine Kategorie von Methoden. Und es heißt, geht um die Zukunft. Genau. Und was, äh, Titel ist Hellsehen für Fortgeschrittene.
1: Genau, machen wir es nicht so spannend.
0: Genau, weil Innovation sind ja, ist ja generell, man versucht ja irgendwie die Zukunft vorwegzunehmen, irgendwie etwas zu finden, was irgendwie in Zukunft ganz toll ist, Produkte, die toll sind, Services, die super funktionieren und, und angenommen werden. Und das ist aber nicht so einfach. Warum eigentlich?
1: Naja, ich zitiere da wieder mal mein allerliebstes Lieblingszitat. Ich
0: glaube das Lieblingszitat von allen ähm, Innovationsmanagern und Designfiktionen und wie auch immer. Das weiß ich gar nicht, aber also ich, ich, jedenfalls ich weiß, meines. ich glaube, ich weiß ja, was jetzt kommt.
1: Na jedenfalls hat einmal ähm, Henry Ford gesagt: Hätte ich meine Kunden gefragt, ähm, was sie haben wollen würden, hätten sie gesagt schnellere Pferde. Und da sind wir eigentlich schon bei des Pudelskern, weil die Kunden und Anwender sind einfach, wir können es drehen und wenden, wie wir wollen, keine guten Visionäre. Der Nutzer ist kein Designer der Zukunft. Und deswegen braucht er einerseits einen Design-Sinker, der ihn ein bisschen unterstützt, der ihm das abnimmt. Unsere Aufgabe ist es ja, visionär zu sein. Aber es ist deswegen auch meistens sinnlos, den Kunden oder Nutzer eben zu fragen, was das Produkt oder äh, der Service in Zukunft leisten soll.
0: Warum? Ich meine, ich kann ja fragen, was soll das Produkt leisten? Ja,
1: natürlich kannst du fragen, aber die Antworten, die du dann bekommen wirst, ähm, die werden meistens sehr vage, sehr offen sein, sehr verallgemeinert ähm, oder vereinfacht oder auch idealisiert, also zum Beispiel wie eben, angeblich ja schnellere Pferde du kannst das Pferd per se nicht schneller machen das liegt nicht in der Natur aber der Kunde konnte damals noch nicht in die Zukunft schauen und sich Autos vorstellen
0: die halt vielleicht gewisse Eigenschaften von Pferden haben nur besser aber halt auch noch andere und das ist halt genau anderes, und ja.
1: da möchte ich auch ähm, ausnahmsweise mal selber auf eine Podcast-Episode von uns verweisen und zwar der Unterschied zwischen Kundenbedürfnis und Kundenwunsch das sind einfach unterschiedliche Dinge ähm, Kunden haben Wünsche, die sie erfüllt haben wollen und selten sind das wirklich ihre Bedürfnisse, weil sie nicht in Bedürfnissen denken, sondern einfach in, in dem, was sie kennen und das vielleicht in einem anderen Gewand.
0: Also für alle zum Nachhinein Folge 24 der Unterschied zwischen Kundenbedürfnis und Kundenwunsch ist eigentlich eine schöne Fortsetzung in die heutige Folge. Genau. Also, Zusammenfassung, die Kunden neigen dazu, vieles zu verallgemeinern, zu vereinfachen oder zu idealisieren, wenn man sie wirklich fragt, ganz konkret, was soll das Produkt oder, oder die Dienstleistung in Zukunft leisten. So, und da kommt jetzt unsere Technik, Hellsehen für Fortgeschrittene, die genau versucht, das zu anders zu machen. Wie funktioniert das?
1: Nee, genau. Diese Technik versucht eigentlich die Vorurteile aus der Vergangenheit des Kunden zu eliminieren. Und unser Ziel ist, dass wir die Definition des Kunden, ähm, wie er Erfolg definiert oder wie sein Wunsch aussieht, eigentlich besser zu verstehen. Okay. Also was soll unser Produkt, unser Service leisten? Das ist ja an sich im ersten Augenblick eine offene Frage, eine Frage.
0: Wir stellen generell viele genau. offene Fragen, Wir stellen nur offene Fragen. diese offene Frage, was soll unser Produkt leisten, ist auch nicht so toll, oder wie?
1: Naja, sie ist am Anfang gar nicht so offen, wie sie wirkt. Wenn nach zukünftigen Erlebnissen und Ergebnissen gefragt wird, ist die Antwort dann meistens eine Kopie aus der Vergangenheit. Das Handy soll schnelleres Wi-Fi haben, ähm, einen besseren Empfang oder das Unternehmen braucht ähm, eine App. Also, oder
0: eben die schnelleren Pferde. Oder eben
1: die schnelleren Pferde ähm, oder wenn man wieder in die Zukunft gehen, das Auto, das sicherer, stilvoller, schneller sein muss. Also das Ergebnis ist ähm, eigentlich nur die Kopie des jetzigen Produkts im Besser.
0: Das heißt, wir kriegen sehr triviale Antworten auf diese Frage.
1: Die uns nicht wirklich weiterhelfen. Und da hilft eben diese Technik oder diese Methode weiter.
0: Okay, also wie funktioniert das nun? Wie gehst du das an?
1: Also bei dieser Technik, beim Hellsehen für Fortgeschrittene, bekommt jeder von mir ein Stück Papier. Und dann bitte ich die Teilnehmer, sich vorzustellen, dass bereits eine Zeit vergangen ist, dass das Produkt oder der Service eigentlich dementsprechend auch schon länger am Markt ist. Ähm, da musst du halt überlegen, ist das jetzt eine Woche, ein Monat, ein Jahr. Also das kommt auch immer auf, auf das Produkt, auf den Service an und dementsprechend sollte dann der Zeitraum passen. Ähm, und dann, das ist sozusagen der wichtigste Schritt, dann bittet man den Teilnehmer, noch einen Schritt weiter zu gehen, also einen zusätzlichen Tag, Woche, Monat, etc. und sich so detailliert wie möglich zu notieren, was genau das Element war, das den Kunden glücklicher gemacht hat oder erfolgreicher oder sicherer oder bla bla bla. Also was genau dieses Produkt, dieser Service anders gemacht hat, als es bisher war.
0: Okay, okay, das heißt, du machst eigentlich eine Art Zeitreise mit den Teilnehmern. Du gehst irgendwie in die Zukunft.
1: Genau, also du wirst das aus dem Coaching, aus deiner Coaching-Lehre ähm, kennen wahrscheinlich, oder?
0: Genau, das ist ja auch eine Technik, weil wenn man hm. die Leute direkt fragt, was ist die Lösung zu deinem Problem, naja, dann kriegt man eben diese diese wenig hilfreichen All Allgemeinplätze.
1: Genau, aber auch da gilt es, ähm, also auch bei dieser Frage dann nochmal aufzupassen. Also das Wichtigste bei Fragen ist immer die Formulierung. Und ähm, statt, was sollte der Service machen, ähm, sollte man fragen eben, was wird der Service gemacht haben? Und liebe Hörer, wenn Sie da skeptisch sind, probieren Sie mal einen Unterschied aus.
0: Also um das, um das genauer zu machen, ähm was sollte der Service machen? Das ist sozusagen ähm, eine Frage ja von der Zeit ja eigentlich Gegenwart. Aber was wird der Service gemacht haben? Damit schauen wir eigentlich sozusagen aus einer zukünftigen ähm, Sicht zurück ein bisschen. Aber wir genau. sind immer noch in der Zukunft. Das ist so ein bisschen der Trick dabei, Genau, oder? das ist
1: der Dreh bei der ganzen Sache. ja.
0: Okay, also für Sie, liebe Hörer, die sich vielleicht noch an den Deutschunterricht in um der Gott, Schule erinnern. Nicht freiwillig. Ähm, das, das hat sogar einen eigenen Namen. Ähm, zu, die Zukunft ist ja wieder der, 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 die, die in der Grammatik Futur genannt. Und zwar normalerweise der Futur 1. Jetzt kommt und es gibt dann noch ein Futur 2, vielleicht kann sich da noch jemand erinnern, das funktioniert zum Beispiel so, also die Idee ist, ich bin in der Zukunft und mhm. dann habe ich noch etwas in der Zukunft, was aber ein bisschen weniger in der Zukunft ist als das Erste und das ist eben Futur 1 und Futur 2. Also zum Beispiel, wenn ich meine Design Thinking Ausbildung gemacht haben werde, das ist der Futur 2, dann werde ich in meiner Firma einen Innovationsworkshop moderieren. Das ist der Futur 1. Ja
1: gut, sehr schön. Und der
0: Futur 2 ist sozusagen ein bisschen weniger in der Zukunft als der Futur 1. Und das ist eigentlich der Trick bei dieser Technik, oder?
1: So ist es. Darf ich wieder zurück in die Gegenwart? Na
0: bitte, weil ja. Weil wenn ich
1: in der Gegenwart bin, dann, liebe Hörer, wissen Sie jetzt auch, warum Peter bei uns die Theorie macht und ich mich auf das Doing spezialisiere, weil er es eben gut erklären kann, warum das so ist. Weil soweit habe ich eigentlich also... Ähm, sie funktioniert, die Technik. Das war für mich irgendwie das Ausschlaggebende. Also zumindest
0: habe ich es jetzt grammatikalisch erklärt, was das, das ist, stimmt, was noch immer ja. nicht erklärt, warum das funktioniert. Das ist wiederum dein Part.
1: Das ist wiederum mein Part, danke. Okay, also ähm, eigentlich basiert diese Methode nämlich auf zahlreichen Studien der kognitiven Psychologie. Ähm, und bei der kognitiven Psychologie wird unter anderem auch untersucht, wie wir an die Zukunft denken. Wenn, wenn jemand die Frage stellt, was soll unser Produkt machen, dann suchen wir schon nach einem Bezugsrahmen, um zu vergleichen. Also Menschen denken eigentlich immer in Vergleiche. Deswegen ist auch das Produkt, was wir vorher hatten, immer eine Kopie, das von dem danach, weil wir nur vergleichen können, weil wir nur Analogien oder nur, weil wir sehr leicht in Analogien denken.
0: Also wir denken, das Pferd ist irgendwie toll und unser Vergleich ist einfach nur noch ein tolleres genau. Pferd. Genau.
1: Aber eben das noch tollere Pferd, das existiert ja diesmal gar nicht. Das heißt, wir müssen eine andere Frage stellen, nämlich, was wird unser Produkt getan haben? Und wie wir jetzt gelernt haben mit Futur 1, Futur 2, ist jedenfalls das Produkt, dass wir mehr Fantasie, Details, genauere und längere Beschreibungen einfach erzeugen, weil es einfacher ist, ein zukünftiges Ereignis aus der Vergangenheit zu verstehen und zu beschreiben, auch wenn dieses noch nicht
0: aufgetreten ist. Okay, und das ist natürlich genau das, was wir erreichen wollen. Wir wollen ein bisschen mehr Details, um diese allgemeinen Allgemeinplätze zu vermeiden. Ähm, was was gibt es denn sonst noch so für Vorteile? Warum klappt das eigentlich gut oder warum machen wir das so?
1: Mm, naja, durch das Denken eines zukünftigen Ereignisses, das bereits stattgefunden hat, ähm, kannst du auch eine Abfolge von Prozessen leichter imaginieren, die ja, die du einfach ergreifen könntest, um dieses Ereignis dann zu erzeugen. Also das sagt man ja zum Beispiel auch, Ziele sollten aufgeschrieben werden, weil es uns dann einfach leichter fällt, diese dann ähm, zu imaginieren und dann dementsprechend dem Plan zu folgen.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, wenn, wenn du fragst, was sollte unser Produkt machen, dann fragst du nicht nur, was das Produkt tut, sondern auch, was das Produkt möglicherweise tun könnte. Aber wenn du fragst, was wird unser Produkt getan haben, dann bekommst du nicht nur die konkretere Vorstellung davon, was das Produkt macht, sondern auch, wie es das gemacht hat. Und genau darum geht es uns. Es geht um das Denken eines zukünftigen Produkts, das aber bereits abgeschlossen ist. Weil dadurch können wir natürlich auch wieder die gesamte Menge an Möglichkeiten verringern und so effektivere Entscheidungen treffen, die eigentlich vorher gar nicht möglich gewesen wären.
0: Ein eigentlich total simpler Trick.
1: Alles simpler ist im Grunde genial.
0: Ja, das ist, weil sonst funktioniert es ja auch nicht. Man ist, meine, manche Leute stehen sich auf komplizierte Methoden, aber es sind halt diese einfachen Dinge, die man dann, die man vor allem im richtigen Zeitpunkt verwenden muss.
1: Ja, also so, wie du sagst, das sind die einfachen Techniken, die eigentlich gar nicht so einfach sind in Wahrheit, weil du musst sie zur richtigen Zeit und bei den richtigen Leuten, also wenn du das Gefühl hast, mit den Leuten, da kann ich das anwenden. Das ist ja so ein bisschen ähm, der Vorteil von jemandem, der Erfahrung hat im design Sing, einfach zu wissen, wann welche Methode wirklich sinnvoll eingesetzt werden kann.
0: Und, und wie wir es ja schon oft auch schon gesagt hatten, Design Thinking ist ja auch ein Mindset und ich finde, das kommt hier auch schön raus, weil das ist ja jetzt fast zu kurz gekommen. Du hast gemeint, naja, du gibst den Leuten ein Blatt Papier und dann führst du es in die Zukunft, aber dieses in die Zukunft führen, das funktioniert auch nicht so und jetzt denkst du, als wäre das Produkt da und los geht's, jetzt schreibst es auf dem Blatt. Also, Nein, du da musst muss eine ja Geschichte
1: erzählen dazu. Okay. Du musst ihnen das Produkt geben und ihnen vor Augen führen und sie dann auch auch begleiten. Das ist ja das, was ich auch immer sage. Als design begleite ich die Leute von dort, wo sie sind, in die Zukunft. Und wo sie sind, das ist immer von Kunde zu Kunde unterschiedlich. Und, und es bringt nichts, wenn ich ihn irgendwo abhole, wo der Kunde nicht ist und wo es dann zu kompliziert wird oder, oder wo er vielleicht schon längst war und dann denkt er sich, na, das hat jetzt nichts gebracht, sondern ich muss mich auf meinen Kunden einlassen also empathisch reagieren, dann eben schauen, passt die Methode? Und wenn die Methode passt, dann nehme ich ihn mit auf Reisen und in dem Fall auf Reise in die, kann man sagen, in die vergangene Zukunft.
0: Ähm, das lassen wir jetzt mal besser. Gut. Ja. Ich glaube, es ist allen klar, was gemeint ist.
1: Passt, super.
0: Gut, das, das klingt wirklich gut. Also einfach so, ja, Hellsehen für Fortgeschrittene ist eigentlich nicht so schwierig, aber braucht doch ein bisschen Übung und vor allem auch so, ich, was schon immer wichtig ist, wenn man das moderiert, du, du machst es halt mit einer Selbstverständlichkeit und mit einer Sicherheit, dass die auch alle folgen. Aber wenn wir dann Leute, wenn Leute das in unseren Kursen üben, merkt man schon immer, dass die dann unsicher ist und sind. Und wenn man unsicher ist, dann ist es wieder schwierig, jemanden so in diese Zukunft zu führen. Also das, das braucht so ein bisschen Übung.
1: Na klar, also das ist ja Innovation ist eben auch Visionärdenken und ich glaube, das trauen sich einfach viele auch nicht zu und das ist etwas, wo wir aktiv sagen müssen, yes, we can. Cool. Schon. Hm.
0: Na dann, viel Spaß beim Imaginieren der Zukunft.
1: Genau, ähm, viel Spaß bei den Zukunftsreisen. Zurück in die Zukunft, Teil 4 wäre das in dem Fall.
0: Ja, zumindest na ja, Teil 3, wenn wir in den Phasen sind, weil das wäre die Ideengenerierungsphase.
1: Ja. Genau, du hast vollkommen recht.
0: Das ist vielleicht auch noch ganz wichtig, das Ganze kann man natürlich erst machen, wenn man die anderen Phase gemacht hat, weil man eigentlich weiß, was ist eigentlich das Problem? Wenn Nö,
1: finde ich nicht. Ich finde, das kannst du auch in Phase 1 machen, wo es geht ums Einfühlen.
0: Ach so, mal, um mal so ein bisschen, bisschen... Ja,
1: um die Bedürfnisse zu verstehen. Also ich, ich setze das sowohl in 1 ein, als auch in 3. Das ist kommt eben auf den Kunden an, wo er
0: steht. Ja. Das
1: letzte Mal haben wir es eben in Phase 3 gemacht.
0: Also wenn ich das in, einem, in unserem Design Thinking-Kurs erklären will, würde ich prinzipiell sagen, in Phase 3, wenn es um Ideen generieren geht. Aber wie Sie ja wissen, die Ingrid, ist da, hat da, Ingrid ist da, ist da Freestyle hat dann irgendwie andere Ideen auch noch. Das ist dann sozusagen der, die Profi-Herangehensweise. Aber für die, die das nach dem <lacht> Lehrbuch machen wollen, bitte in Phase 3. Und
1: das diskutieren wir jetzt, ja? Genau, das, da das werden wir jetzt
0: einfach auf den Recording-Button auf Ausschalten und das noch weiter diskutieren, glaube ich. Gut. Für Sie, liebe Zuhörer, ich hoffe, Sie konnten uns folgen in die Zukunft, in die Vergangenheit und in die Vorvergangenheit, nein, Vorzukunft, wie auch immer. Ähm, viel Spaß beim Anwenden und wir freuen uns natürlich über Feedback. Egal, welche Methode Sie im Design Thinking anwenden, aus diesem Podcast, aus vorherigen Episoden, aus dieser, wir freuen uns da über Feedback ja, und über Anregungen.
1: Und auf 5 Sterne auf iTunes.
0: Natürlich, ja. Das ist überhaupt ganz wichtig. Ja.
1: <lacht> Gut. Besser nicht
0: in der Zukunft, sondern besser jetzt.
1: Ja, das stimmt. Ja, also ähm, beziehungsweise in unserer Zukunft, aber in der Gegenwart der Hörer. Stimmt. Ja. Na, wir lassen das jetzt.
0: Es ist Zeit zum